На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Вы слушаете канал Old Fashioned Rock и очередной выпуск программы Everyday People. Меня зовут Артур Ямпольский. Сегодня мы празднуем 50-летие альбома американской рок-группы MC5. Альбом называется Kick Out The Jams. Это дебютная пластинка группы и появилась она на лейбле Electra Records в феврале 1960 года. Пластинка концертная и э, запись этого концерта происходила в конце октября 1968 года в знаменитом детройтском зале Grand Ballroom, который сейчас, к сожалению, разрушен. Продюсером этой пластинки выступили Джек Хольцман и Брюс Ботник. На самом деле, как и практически всех записей, изданных на Electro Records. Я предлагаю начинать слушать музыку. И сейчас прозвучит интро и первая песня. Очень неожиданная аранжировка э, хита Неткин Кола «Рэмблин Роуз». Эта песня появилась в начале 60-х. Написал ее Фред Берч и Марджерин Уилкин. И, как я уже сказал ранее, известно ее сделал именно Неткин Кол. То, что из этой песни сделали MC5. Описать очень сложно, поэтому я просто предлагаю послушать. Итак, Ramblin' Rose, MC5. Hey! 
Помните, в прошлом эфире я говорил о том, что 60-е подходят к концу, и для этого не обязательно смотреть на даты. Музыка говорит об этом. И вот мы сегодня слушаем именно такую пластинку, которая просто кричит о том, что 60-е заканчивается. Ну что же, kick out the gems, motherfuckers. Я наверняка уже говорил об этом в своих программах, но когда готовился к этому, в очередной раз убедился, насколько прогрессивным в те годы был лейбл «Электро». «Электро» начиналась как компания, которая записывала фолк-музыку и классику еще в 50-е годы. Но к середине 60-х они обратились к року, и практически все, что они записывали, повлияло на огромное количество музыкантов и, на самом деле, на всю американскую рок-сцену тех лет. Можно вспомнить Пол Баттерфилд Блюз Бенд, который начал записываться на электре. По большому, по большому счету, первая американская блюз-роковая группа. The Doors, Love, Stooges, MC5, которых мы слушаем сегодня, Тим Бакли, о каждом из... из 
из этих музыкантов можно говорить очень долго, и действительно каждый... Можно даже сказать, что создал свое направление, свой поджанр рок-музыки. А мы продолжаем слушать Kick Out The Gems от группы MC5. Кстати, эта аббревиатура расшифровывается как Motor City 5. Здесь очень просто. Все, здесь все очень просто. Motor City это Детройт, а 5 это квинтет. Группа MC5 состояла из пяти человек. Come Together. Так называется следующая песня из этого альбома. Together! 
помню, когда я впервые услышал пластинку Kick Out The Jams от группы MC5, мне показалось, что это одна 40-минутная песня. Признаюсь, мне она не понравилась. Пока я полюбил эту музыку, прошло некоторое время, все встало на свои места, как часто у меня бывает. Поэтому в очередной раз вам советую, никогда не отказывайтесь ни от чего важного, если вам не нравится с первого раза. Бывает такая музыка, которую нужно послушать несколько раз для того, чтобы понять, и должно пройти время, чтобы вы смирились с этой мыслью. Вот с MC5 у меня произошло примерно так. Но есть, как говорится, одно но. Когда речь заходит о подобных группах, здесь можно вспомнить множество коллективов из второй половины 60-х. Опять же, детройтская сцена, MC5, Stooges, Iggy Pop, Velvet Underground и так далее, и так далее. Так вот, когда речь идет об этой тусовке, то всегда сейчас все любят вспоминать, как они повлияли на панк-сцену, на новую волну и на альтернативный рок. Знаете, у меня всегда... Это немного напрягало, потому что если бы моя музыка повлияла бы вот на эти стили, мне было бы стыдно. Не знаю, может, кому-то это покажется странным. Мое субъективное мнение, коронная фраза, которую я часто повторяю. Но, тем не менее, мне все равно нравится MC5. Напомню, что эта группа записала всего три пластинки. Первая была концертная, мы ее слушаем сегодня. Было также еще две студийных пластинки в 70-м и в 71-м году, и это была очень разная музыка, все три альбома сильно отличаются друг от друга, и мне, наверное, ближе всего именно третья, хотя она меньше всего известна. Может быть, мы поговорим об этом в следующем 2020 или даже в 2021 году, когда будем слушать эту музыку. А сейчас мы возвращаемся к альбому «Kick Out the Gems». После такой небольшой порции критики от меня мы продолжаем слушать MC5. И следующая песня из этого альбома называется «Rocket Reducer No. 62» «Рама-лама-фа-фа-фа». I'm a man, 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 I'm a
Когда я слушал эту пластинку, я в очередной раз задумался, насколько разнообразной была музыкальная э, сцена 
сцена Детройта тех лет. Напомню, что в Детройте был один из самых известных, а может быть и самый известный соул-лейбл Матаун, который в 60-е записал огромное количество хитов. Там были Supremes, Temptations и многие другие ведущие вокальные соул-группы 60-х годов. Но рок-сцена была совсем другой. Уже с середины 60-х в Детройте любили очень громкий вариант рок-музыки. Изначально это был гаражный рок, потом это стало практически протопанком или прото-хэви-метал. И здесь можно вспомнить такие имена, как, как Мич Райдер, Боб Сигер, Студжес, Элис Купер также начинал в Детройде, Амбой Дюкс, Фриджит Пинк, группа «Кактус», «Гранд Фанк» тоже начинали недалеко от Детройта. Иными словами, я хочу сказать, что да, действительно, в Детройте было очень громкая, может быть, самая громкая в Америке рок-музыка. «Borderline» — так называется следующая песня с дебютной концертной пластинки группы MC5 «Kick Out The Jams».
Мы перешли на сторону Б пластинки Kick Out The Jams. Немного истории. Группа MC5 появилась в середине 60-х годов. У ее истоков стояли гитаристы Уэйн Крамер и Фред Смит. Они любили R&B, рок-н-ролл и гаражный рок, который в те годы переживал бум. В 1964 году они нанимают менеджера, которого звали Роб Дерминер. Но быстро замечают, что кроме менеджерских наклонностей из Роба бы получился отличный фронтмен и вокалист. Так и решили. Он становится фронтменом группы, переименовывает себя в честь пианиста квартета Джона Колтрейна Маккой Тайнера в Роба Тайнера. Спустя год в группе появляется Майкл Дэвис и Деннис Томпсон, это ритм-секция MC5, и вот это можно считать классическим и оригинальным составом группы MC5, который мы сегодня и слушаем. Сейчас прозвучит интересная аранжировка блюза Джона Ли Хукера, Написал его Эл Смит, но известен этот блюз именно благодаря Джону Лю Хукеру, который, кстати, также связан с Детройтом. Motor City is Burning в исполнении MC5.
Интересно, что кроме R&B, рок-н-ролла и гаражного рока, музыканты увлекались фриджазом. Очень необычно для рок-музыкантов. Они любили позднего Джона Колтрейна, Альберта Айлера, Арчи Шепа и Санра. Кстати, с последним им даже удалось поиграть на одной сцене. Был тур оркестра Санра и MC5 были на разогреве. Кроме всего прочего, а именно кроме музыки, также музыканты были вовлечены в политические процессы. Вы знаете, наверное, это то, что меня всегда отталкивает от музыкантов. Я всегда старался не совмещать музыку и политику, и не очень люблю, когда это делают музыканты. Так вот, некоторые участники MC5 были членами организации «Белые пантеры». Была и такая-то антироссийская организация, которая должна была помочь черным пантерам захватить власть в Америке. Там было все. Марксизм, то есть левые наклонности, это также меня всегда отталкивало, так как я являюсь воинствующим антикоммунистом и уже давно. Но опять же, разговор не об этом. Сегодня мы говорим только о музыке. И следующее произведение, которое мы послушаем в эфире, будет немного напоминать Wild от британской группы Trox и называется оно I want you right now. Baby, yes, I, I need you right now. 
Если пытаться провести какие-то музыкальные параллели, то MC5 немного напоминали Сан-Франциско Саунд, но все это делалось еще более агрессивно и громко. Может быть, чем-то эта музыка напоминает самый ранний блючир вот, по настроению, по звучанию. На самом деле ничего особенного об MC5 как инструменталистах я сказать не могу. Может быть, хотелось бы отметить Уэйна Крамера. Он действительно был интересным гитаристом, и его звук, манера играть соло отличалась от американских гитаристов тех лет. Интересно, что эта пластинка, которую мы слушаем сегодня, Kick Out The Gems, была довольно-таки успешной. Она попала на 30-ю строчку в хит-параде Billboard, если учесть ее 
откровенную андеграундную наклонность, то это действительно производит впечатление. И это была единственная пластинка, которая MC5, которая появилась на лейбле Электро. С этим связана довольно-таки интересная история. Дело в том, что первый тираж пластинки на ее бэк-кавере был тот выкрик Роба Тайнера в начале альбома, который я также произнес, а именно Kick Out The Jams Motherfuckers. И эту надпись на обратной стороне пластинки увидели представители популярной в те годы сети супермаркетов универмагов Хадсон. Они убрали все альбомы MC5 из своих универмагов и на это MC5 ответили еще более радикальным шагом. В те годы в Детройте выходил журнал, который назывался Fifth Estate. Так вот, на развороте, на одном из разворотов этого журнала появилась реклама альбома MC5 с такой надписью «Stick alive with the MC5 and fuck Hudson's». Но а, такое универмаг Хадсон простить уже не мог, поэтому они решили удалить, точнее убрать вообще все релизы от лейбла «Электро» со своих магазинов. Это заметил Джек Хольцман, основатель и президент «Электро Рекордс», ну и, конечно, расторгнул контракт с этой группой. Поэтому пластинки... MC5 70 и 71 года вышли уже на Atlantic Records.
Мы послушали Starship, и это последняя песня на дебютной концертной пластинке группы MC5. В ее авторах числится Исан Ра. Об этом я уже говорил. Дело в том, что здесь используется небольшая часть одной из его поэм. Как я уже сказал в одном из предыдущих Блоков история группы MC5 заканчивается в 1971 году. В 1991 году от сердечного приступа умирает вокалист Роб Тайнер. В 1994 году не стало Фреда Смита, одного из гитаристов, его также подвело сердце. А в 2012 умирает бас-гитарист Майкл Дэвис. Несмотря на это, группа несколько раз собиралась. Это было в 1992 году, в 2003 в 2012 и более того, в 2018-м Уэйн Крамер объявил, что поедет в тур, посвященный 50-летию пластинки Kick Out The Jams, которую мы слушаем сегодня. Пока информации об этом туре я не нашел, может быть, это произойдет уже во второй половине 2019 года. Ну что же, мы послушали очень важную пластинку для детройтского рока и на самом деле для всей американской рок-сцены Kick Out The Gems от группы MC5. У нас остается немного свободного времени, поэтому я предлагаю вам послушать несколько демо-записей, а также первый сингл группы MC5. И эти записи выходили в разные годы. Кое-что появлялось на компиляциях, изданных уже после распада группы. Несколько песен выходили на синглах еще в 60-е. Сейчас я предлагаю вам послушать первый сингл группы. Он появился в 67-м году, хотя эта песня была записана в 66-м. И она называется «I can only give you everything».
кстати, очень интересный гаражный рок от MC5. И сейчас мы послушаем еще одну запись 66-го года «I just don't know». Еще одна запись 66-го или 67-го года «One of the Guys» MC5. Yeah. 
Ну и последняя песня на сегодня – это сингл 68 года «Looking at You». И я специально решил включить эти песни в программу для того, чтобы вы обратили внимание, как отличалась музыка MC5 в период 66 по 69 год. Мы слушаем Looking at You, сингл 68 года. Я напомню, что сегодня мы праздновали 50-летие альбома Kick Out the Gems от группы MC5. Напоминаю, что это был очередной выпуск программы Everyday People. Меня зовут Артур Ямпольский. Вы слушаете канал Old Fashioned Rock. До встречи в следующую среду. Будет новая группа и новый альбом. Спасибо за внимание. До свидания.
Fashion Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Oh, my God. 